0: フードニット通信この番組はチョアヘオドットコムの協力により各週水曜日に更新していますお芝居のことミステリーのこと私たちのことをお伝えしていきますはいこんにちはわ、えー、がまま座長こと松坂ですついにピンで登場いたしますえー、っと前回とその前々回ですかね、えーっと、私たちの朗読、日本の古いミステリーを朗読させていただきました、えー、作家の城正之さんという方、まああのー、知ってる人は知ってる、知らない人は知らないという人なんですけど、もともとは詩人の方でね、それで江戸川乱歩さんが人生の回帰を宝石のように拾い歩く詩人って。まあなんか分かってるの分からないような、でもあの本当にシャレたっていうか文章であの前回お送りしたスタイリスト、そそれからその前々回のままごと、から古い長持ち、どれもこうちょっと奇妙なシャレたなんか恐怖感を感じさせるようなものだったんですけど、ねあのこれ全部ミステリーっていうあの短編集に入ってるんですね。この本がすごく素敵な本でして私が学生の時に手にした時きに本当にうれしかったんですが文字が全部薄い青い色で印刷されていて箱も青いんですで本当に洒落てる本なんですねであのミステリーファンっていうのはなんていうのかなそういう凝った本っていうのが結構好きで,であの通期道夫さんっていう、まあ、日本にショートショートっていうのをこう紹介してくれた人かあの早川であのミステリーマガジンっていうのを編集もやってた方なんですけど、その方もすごく凝ったことが好きで、実はあの「クレオパトラの涙」っていうあのカレンダーを作ったんですよで、これはショートショートを12分割してでカレンダーにしてるんです、ところがですねこれあの全てのページに金箔が使われてるんですね。でなんか1000部だか500部だかぐらいの,あの限定で作ったんですけど、ところがその金箔っていうのはこう一緒にこうくっつけておくと剥がれてしまう、であの12ページになってるんですけれども、それが全部こう金箔がくっついちゃって、漢っていうのはもうほとんど残ってないっていう、そんなので、まあ、実はうちに1冊あります、これは、うん、これ自慢ですね。それからあとですね面白いのだと「オリエント急行」ってア、まあ、赤坂クリスティなんかもよく使うんですけど「そのオリエント急行と文学」っていう本がありましてこれはですね表紙にボールベアリングが入ってるんですよで振るとシュッシュッシュッシュッシュッシュッシュッ,シュッってあの列車の音がするんですねこれはあのー、手に入れたときとても喜んだんですけど実はこれ、あのー、お,お坊さんジュース・ヨクさんが自分の趣味で作ったとっいうことで、この方はあの、佐々木桔梗さんって方なんですけど、他にもなんか3つぐらい、あの本物のルビーを埋め込んだ、えー、本だとか、いろんなのを作ってらっしゃいます、で、まあミステリーって言えばということで、今日は、えー、っとミステリーの,その最初。まああのー人によると、もう聖書が最初のミステリーだという人もいるんですけれども、まあ、そういうのじゃなくて、本当の、あの本格的に推理小説の父ということで、江戸川乱歩という方、これはあの皆さんご存知だと思うんですけど、その人の作品で、黒猫をお送りしたいと思います
1: 。黒猫いつもの暮らしに生じたという話を今書き残そうとしている信じてもらえることはあるまい信じてくれとも言わないこんなものが信用されると思ったら思う私がどうかしているまさか現実であったとは当事者たる私の感覚でもおかしいのだいや私自身はおかしくない夢を見ているはずもない。ただ明日になれば死ぬ身として、今日のうちに魂の重荷をなくしておきたい。ともかくもありのままに余計なことは言わずに、ことの次第を語ろう。つまらない日常の出来事だ。そういうものの成り行きが私の恐怖になり、せめくになり。破滅になっただがことさら言い立てるつもりはない私には恐怖でしかなかったが普通に考えれば恐ろしいというより高等無形であるだろういずれの日かある鋭利な知性の持ち主が現れて私が見たものなど幻影に過ぎなかったと解き明かすかもしれないはるかに冷静沈着な論理をたどり、私が恐れ入って語るだけの状況が、実は原因と結果が連鎖しただけの偶然だったと見破るのではなかろうか。幼い頃の私は、おとなしい子、優しい子と思われていた。むしろ気の弱さが目立ってしまい、よく仲間にからかわれたものである。特に動物好きだったので、親が様々なペットを飼い与えてくれた。そういうものが遊び相手になった。餌をやって可愛がるのが何よりも楽しかった。こんな性癖が強まっていき、長じてからは、ほとんど快楽の源泉にもなっていた。だが、例えば忠実で聡明な愛犬と暮らしたことがあるならば、ここで言う喜ばしさがいかばかり、もはや説明は不要だろうひたすら従順になついてくる態度は格別だ人間の友情や忠誠心がどれだけ薄っぺらなものか思い去る知らされていると動物が見せる無視の愛はまっすぐ心に届いてくる
2: 私は若くして妻を迎えたこの妻も私と似たような気質だったのは幸福だ私がペットを可愛がると知って、妻は親しみやすい小動物を手に入れるように心がけた。我が家には鳥がいて、金魚がいて、しっかりした犬がいて、うさぎがいて、小さい猿がいた。そして猫がいた。実に大きい見事な猫だ。全身が黒かった。びっくりするほど賢い。知恵のある猫だという話になると、もともと迷信深いところのあった妻は、猿古来の俗説を持ち出すのだった。黒猫は魔女が変身した姿だという。もちろん真顔で言われたわけではない。そんな妻とのやりとりをふと思い出したからついでに述べただけのこと。プルートーという名前のオス猫は、私とすっかり仲良しになった。私だけが餌をやる。家中どこへでもついてくる。
1: 外出時には追いかけてこさせまいとするのに苦労した。そうやって私と猫が親しんだ何年かが過ぎた。だがその間に私の人格が飲酒という魔力によって劣悪な方向へ激変したのだと恥を忍んで打ち明けよう。一日ごとにひどくなる。暗くなり怒りっぽくなり。人の気持ちを考えない。妻にさえ雑言を浴びせるようになった。ついには暴力を振るった。私が変わったことは、当然ながら、飼っている動物にも伝わった。ただ、そっけないと言うばかりか、いじめたこともある。プルートーにだけは、むやみに手を出しかねていた。他の動物にはお構いなしだ。うさぎでも。猿でも、また犬であっても、偶然であれ愛情表現であれ、もし近づいてこようものなら、平気で手荒に扱った。だが私の病気は悪化する一方で、アルコールほどの病魔があろうか、ついにはブルートでさえも、そろそろ老病として気難しくなりかけていたのではあるが、やはり私の意地悪さを知ることになったある晩したたかに酔っ払った私が行きつけの店から帰ると
2: この猫が私を避けているように思えたと捕まえたらその勢いに怯えたのか私の手を噛んでわずかな傷をつけた私は魔性の怒りに狂った我を忘れた本来の魂肉体を離れて飛び去ったようだ。悪気にも勝る邪念が酒の力を借りて五体に張り詰めた。私は直機のポケットにあったペンナイフの刃を開くと、猫の喉首を押さえつけ、目玉を一つ、ざっくりとえぐり取ってやった。何たる残虐。こうして筆にしていると、顔から火の出そうな恥ずかしさに震える。
1: 朝になって理性が戻った。一晩眠った後で、見境もなく飲んでいた前夜の指揮も失せた。そうなると、犯してしまった罪悪に、恐怖と悔恨の愛半ばする思いがあった。だが、どうせ白弱なものだ。痛恨とは言えない。再び私は、酒びたりの度を超えて、あんな行為は先に忘れていった。猫は少しずつ傷が癒えていった。もちろん、片目をえぐられた顔は凄まじいものだが、痛みは収まったようだ。いつものように歩き回っている。私が近づけば、すっ飛んで逃げるようになったのは無理もなかろう。私とて、昔の心が残っていなかったわけではない。あれだけ私に懐いていた動物に、あからさまに嫌われるのだから。辛い思い思をしたのは確かであるだがそれも間もなく腹立たしいだけに変わったさらに来たるもべきものが来た私を転落させる最後の一押しだったろうかひねくれた天の尺の精神だこれが哲学の論点になることはなさそうだ
2: が実は人間の心理に備わった原始の衝動であると断言する。私にも魂があるという以上に確実だ。人類のあり方を決める精神機能の根幹なのであって、けしからん行為、愚かしい行為は何度でも繰り返してしまう。そうでない人間がいるだろうか。してはいけないと思うからそうしているだけなので、他に理由はない。法として定められたことを承知しているくせに、だからこそ破りたくなる成功があって治らないのではないか。そんな邪気のようなものが私にもやってきて、転落が決まった。魂がわざわざ葛藤を求めたがり、自らの本性を踏みにじり、悪くなるために悪いことをしたいという得体の知れない願望があって、私は行いを改めることもなく、何の罪とがもない動物に被害をもたらす総仕上げをしたのだった
1: 。ある朝、全く恋に猫の首に縄をかけて木の枝に吊るした。私は頬に涙を流し、つくづく非道だと思いながら猫を吊るした。私に懐いていた猫だから、私に悪さをしなかった猫だから、これで私が、罪を犯すことになるから、私は猫を吊るした。とんでもない罪だ。もう私ごときの魂は、慈しみ深くも恐ろしき神に、その無限の慈しみさえも届かないところに、それがあるとすれば、追い出されそうになっていた。この番号があった日の夜、火事だと叫ぶ声があって目が覚めた。ベッドのカーテンが燃えている。いや、すっかり火が回っている。妻や使用人と共に命からがら逃げ出した。全焼だ。財産はすべて猛火に飲み込まれ、私の気力は尽き果てた。と言って
2: 、猫を殺したから災難にあったというような因果率で物を考える弱い人間ではない。連鎖した出来事を一つずつ述べているので、どの鎖の輪も飛ばしたくないだけだ。火事のあった翌日、焼け跡を見に行った。あらかた崩れ落ちた現場に、ある一箇所だけ小部屋の壁が残っていた。さほどに熱くはない壁が、うちの中央付近に立っている。ベッドの上端を押し付けていた壁だ。しっくに防火作用があったらしい上塗りが新しかったせいだろうこの壁に人が群がって多くの目が壁の一部をしげしげと見ているようだった不思議だ珍しいなどと言い合っているので何事だろうと近づいてみれば白地に凸凹をつけたようにひどく大きな猫の姿が浮いていたよくもまあそっくりな形に出たものだ。首に縄が巻いてある。この亡霊を見た瞬間、まさに亡霊としか思われず、私は極度の強行に見舞われたのだが、やがて推理という見方が来た。あの猫を吊るしたのは、家屋に隣接した庭ではないか。火の手が上がって、気づいた人が庭へ集まったことだろう。木にぶら下がっていた猫を切り外して、空いていた窓から室内に投げ込んだに違いない、寝ていた私を起こすつもりだったのではなかろうか、他の壁が崩れる勢いで、無残な猫の死骸は塗ったばかりの壁に押し付けられ、石灰質、炎、および死骸のアンモニアの作用で、これほどの形を作り上げたというわけだ。
1: 両親がすっかり休んじたかどうかはともかくこうして理屈の上ではあっさりと謎解きをしたつもりになっていたのだが私の心には残像がくっきりと刻まれたままだった何ヶ月もの間猫の幻影を振り払うことができなかった「回春の譲渡までは言わないが半分そのようなものが心中に。トライした死なさなければよかったと思うことさえないわけではなくその頃出入りするようになっていた柄の悪い界隈でもし似たような猫がいたら二代目にしようかと目を配っていたある晩だいぶもうろうとした私がいかがわしげな店に腰を据えているとふと黒いものに気がついた。大きな樽の上に乗っている。ンかラムか知らないが、そんな逆樽があるだけで、店という体裁ですらない。しかし、さっきから見ていた樽ではないか。こうなると、今まで気づかなかったのがおかしい。立っていて、その黒いものに手を出した。黒猫だ。実に大きい。プルートーにも卑怯を取る前、どこもかしこもそっくりと言って良いのだが、一つだけ違うところがあった。プルートーには白い毛など一本もなかったのに、この猫は、ほぼ胸全体が、ぼんやり白っぽくなっている。私が手を触れた途端に猫は起き上がって、はっきりした声で泣き、手に吸い寄ってきた。かまってもらえるのが嬉しいと見える。こういうものを私は探していたのではなかろうか。早速店の亭主に、売ってくれと持ちかけると、うちの猫ではないという、全く知らない、見たこともない猫だ。しばらく撫でたりさすったりしていたが、そろそろ引き上げようと思ったら、この猫がついてきたがる気配なので、好きにさせ道々、歩きながら腰をかがめて手を出してやったりもした。そのまま猫は家に着いた。妻と馴染むのも早かった。ところが私の内部からは
2: 猫を嫌う気持ちが湧いてきた。予想とは正反対だ。どうしたことなのか。猫に好かれるのがわかるだけに嫌でたまらなくなるのだ。そしてこの感覚がじわじわと高じていって憎らしくてたまらなくなっただから猫を避けたどことなく恥じる思いがあり前回の非道の記憶が歯止めになることもあって今度の猫には危害を加えまいとしたのだったしばらくは猫に暴力を振るうことはなかった猫への嫌悪が徐々に徐々に言語を絶するものになっていくと、もう私はおぞましき猫を見れば、まるで悪壁にかかるまいと逃げるようにその場を離れるだけだった。もう一つ、猫への憎悪を煽ったものがある。連れ帰った翌朝に気がついた。この猫も、ブルートと同じように固めがないのだった。だがそのために妻は余計に猫を可愛がった妻は先に述べたように人間らしい優しさが高度に発達しているかつての私の気質でもありそのおかげで純真無垢な喜び
1: を何度となく味わわせてもらっていたしかしこの猫は私が嫌うほどになおさら私に寄りつこうとした歩く私を追ってどれだけ必要についてきたかお分かりいただけるだろうか私が座れば猫は椅子の下にうずくまるか私の膝に飛び乗って体をすりつけてくるのだからいとわしい立とうとすると足の間に潜り込まれて危うく倒れそうになる着ている服に長く鋭い爪を立てられそのまま胸まで迫られることもあった殴り殺したいくらいの気分だが、まだ歯止めはかかっていた。あの罪の記憶もあり、白状すれば、なのに何より猫が恐ろしくて仕方なかったんだ。この恐ろしさがはっきりとした形をとっていたとは思わない。ただそうとでも言わないと、なおさらわからなくなる。確かに、口にするのも恥ずかしいが、こうして重罪犯の極に繋がれていながら未だに観念しきれないのだが、ありうべくもない怪奇な現象が出たために、猫がもたらす恐怖は嫌が上にも高まったのである。あの猫に白い毛が混ざっていたことはすでに述べた。白い部分の形について妻はたびたび話をしたがった。外見上、私が殺した猫と違っていた唯一の点であるこの白い部分は大きく広がっていても当初はぼんやりとしたものだったそれが少しずつほとんどわからないほどに少しずつまた理屈からすれば幻想だと切り捨てたい感情は強かったがその輪郭がくっきりと浮かんできたそれが何かということを今言おうとして身震いするああいう形になったからこそ、あの化け物を意味嫌い、恐れをおののき、もう一切の関係を、できることなら、立ってしまいたいと思ったのではなかったが、あれぞまさしく、戦慄の用具、格子台の形になっていた。身の毛もよだつ、恐怖と罪の装置、蜘蛛と
2: 死の切すでに私の惨めさは人間の限界を超えていた。たかが動物がその同類をくびり殺したからといって、神に似て造形された人間たる私に獣の分際でこうまで耐え難い苦しみをもたらすのか。もはや昼といい夜といい私には片時も休まることがなかった。昼間は猫がぴたりと寄りついてくる。夜になればいいようもなく恐ろしい夢に何度も目を覚まし、その度に顔の真上にあれの熱い息がかかっていて、とんでもない重みが振りほどけない悪魔の決心となって心臓の上にずっしりと居座っていた。これだけの攻め国にのしかかって来られると、かろうじて残っていた全身はもろくもついえた。邪神だけが私の友になった。どす黒い凶悪な考えにとらわれた元々陰気だった心の暗さが悪化してあらゆるものあらゆる人間への憎しみにすり替わったすでに私は突如として起こる狂乱を抑えようともしなくなりおとなしい妻がひたすら
1: 我慢する繰り返しになっていたある日ちょっとした家事の都合で私は妻と地下室へ降りた。すでに家計は逼迫して、だいぶひるい家へ移った後のことである。急階段を降りていると、猫もついてきた。危うく足を踏み外して、つんのめりそうになった私は、かっと怒りに燃えた。斧を掴んで振り上げる。これまでは猫に対する子供じみた恐怖心のために、どうにも手を出しかねていたのだが、もう腹立ち紛れで容赦はない。もちろん、そのまま振り下ろしていれば、斧の一撃で猫はひとたまりもなかったろう。だが、妻の手に邪魔をされた。余計なことをと思えば、鬼神よりもなお生きり立って、かまれた腕を振りほどいた私は、妻の脳天へ斧を叩き込んだ。妻は声もなく倒れ絶命した
2: さて殺してしまえばその次の仕事があるじっくりと死体の処理を考えた外へ捨てに行くのは無理だろう昼でも夜でも近所の目というものがあるだがあれこれ思いつくことはあった切り刻んで焼却したらどうかと考えたり地下室で穴を掘って埋める気になったりもしたさもなくば庭の井戸へ放り込めないか、商品のように装って送り出せないか、そしてついに明暗といって叱るべきものが浮かんだ。地下室の壁に塗り込めばよい。前例はある、中世の僧侶が敵を葬ったやり方として記憶があるのだ。そんな目的のためには好都合な部屋だった。さほどに頑丈な壁ではない。しかもざっと塗り直してから日が浅い地下のことでまだまだ生乾きといって良い状態にあるその上ある一箇所が張り出していた元は飾りだけの煙突というか暖炉にでもなっていたのだろうがなるべく目立たないように塗りつぶされていたこの場所ならいくらかレンガを崩して死体を押し込め元通りに塗っておけば誰の目にも怪しまれることはない
1: この計算で間違っていなかったレンガはバールを使って簡単に外せた現れた奥の壁に慎重に死体を立てかけ倒れてこないように気を使いながらまず順調に手前のレンガを積み直していった次にモルタル砂銃毛と、ぬかりなく、材料を揃えてから、上塗りの漆喰を塗る。終わってみれば、会心の出来だ。どう見ても、一旦崩したような壁ではない。散らかったものは、一つ残らず拾っておく。良い眺めだと思って、これなら苦労の甲いがある、と、つい口に出かかった。あとは猫を探すだけだ。散々な目に合わされた元凶と言うべき猫である。もう何が何でも殺してやるつもりだった。この場に猫がいたらその運命は決まっていただろう。ところがこずるい奴のことで私が激怒したのに恐れをなしたか、とりあえず行方をくらまそうとしたようだ。私の気分としては言いようもなく、考えようもなく、心の底から私服の安堵感があったあの憎らしい猫がいなくなってくれたこの夜は姿を見せなかっただから一晩はあれを家の中へ入れてから初めてぐっすりと静かに寝られたそう人を殺した重さが魂にかかってもよく眠れたのだった
2: 2日目3日目が過ぎたまだ私を苦しめる者は来なかった再び私は自由人として息をしていられたさすがの化け猫も退散かだったら二度と見なくて済むこれほどの幸福はないたとえ暗黒の行為の後であれ私に罪の意識めいた者はなかったいくらかの事情を聴取が行われたが答える用意はしておいた。家宅捜索もあったのだが、もちろん何が見つかるわけではない。これでもう安泰だと思った。妻を殺してから4日目に、警察が抜き打ちの捜査に来た。改めて矢探しをされる。とはいえ、隠した場所は絶対に見つからないのだから、私は全然慌てない。警察は私の立ち会いを要求し、うちの中をくまなく調べまわった。ついに、もう三度目か四度目だろうに、また地下室へ降り
3: た
2: 。私は眉一つ
3: 動かさない
2: 、すやすやと眠る人のように心臓が静かに鼓動する。地下で行ったり来たりした。腕組みをして悠々と歩いてやった。とうとう警察も気が済んだと見えて引
1: き上げようとした。私は開催を叫びたくなった。一言なりとも言いたくてたまらなかった。私としては勝利宣言のつもりだが、何かしら言って無罪の心相にダメを使用して差し上げたかった。皆さん、とうとう声をかけた。すでに警察は階段を上がりかけている。お疑いが晴れて結構でした。ではご機嫌ようと言いたいところですが、せっかくおいでになったことでもある。ここは、この家はよくできておりまし
2: て、滑らかに言わんとする願いの狂おしさに何を口走っ
1: ているのかわからなくなった。いや、周逸な出来と言ってもよろしい。例えばこの壁なども。おや、もう帰りか。この壁、ずっしりとした作りなの
2: ですよ。私は自分の熱弁に浮かされたようになり、手にしていた杖を、あの壁に叩きつけてしまった、レンガを積んだ裏側に我が妻が死体として立つ壁だ
1: 。ああ、神よ。この私が悪魔の牙にかからぬよう守りたまえ。あの時壁を叩いた音が残響の尾を
2: 引いて消えたかと思うと。墓となった壁の中から応じる声
1: があった。泣くのだろうか。子供がすり上げるような、くぐもった途切れそうな声だったが、間もなく大きな人つながりの絶叫へと膨らんだ。とんでもなく機械で
2: 、人間のものとは思われない、吠える声に咲くような悲鳴に、恐怖と勝利が半ばする。こうなると地獄から湧き上がるとしか言えまい。責められて苦悶する人間とせめて歓喜する極卒の共に喉から絞り出す声が混降するよう
1: なのだ私の心の思いを今さら語るのも愚かしいそっと押しそうになった私は反対の壁までよろけていった一瞬階段上の一行は
2: 威風の極限にあって動きを止めた次の瞬間人数分の腕という腕がその努力を壁に向けていた。壁はごっそりと崩れた。血のりのこびりついたフランシュ体が
1: 見るものの眼前に直立する。死体の頭上には口が真っ赤に裂けて石眼を一と燃やす。おどましき。容易の獣が出していた。私を人殺しに誘っておいて告発の声を上げ公主人の手に引き渡したこの完治の化け物を私が壁に埋めていたのだ
0: 井戸川アランポーの黒猫をお送りいたしました出演はさつまいもと橘沙織でしたまあポーといえば盗まれた手紙モルグ街の殺人そして黒猫とこれで、えー、とモルグ街の殺人っていうのが本格推理小説犯人宛の元祖そして盗まれた手紙っていうのが、えー、とこれもやっぱりデュパンというね探偵が活躍する推移ものなんですけれども、えー、そしてその黒猫っていうのがサスペンスのま男性っていう風に言われてますね。で、やっぱり、えー、あのー、外国の方っていうのは遊び心がすごく
3: 。いっぱいあるんで
0: で、本にもやっぱりそういう遊び心っていうのがたくさん現れてるんですよねで。あのー、いろんな、あのー、アンソロジーとか作ったりしてでクイーンエラリー・クイーンが、あのー、黄金の十三なんていうね短編集を作ったりして、あのー、やっぱりミステリーだと十二、石ダースじゃなくて十三になるというところがこれはみそなんですけどねで、あのー、向こうで作られた面白い本っていうのを今度ちょっと紹介したいと思います一つは「えっと、母姫」ってわかりますかねあのお墓にこう書いてある誰誰に捧げるとか、えー、と、なんとと死かをこよなく愛した誰それみたいな、えー、そういうのが書いてあるんですけど、その墓姫名だけを集めて1冊の本にしたっていう本があるんですね、これがなんとあの、墓石の形、墓碑の形をしているんです、で、これがそうです、ね、200ページ、もう少しあるかな、結構厚めの本でたくさん集められてて、で、実は、あの、えっと、あーっと東京ディズニーランド、あそこにのホンテッドマンションっていうのがあるんですがあそこにあのいっぱいお墓があったんですけどでそこにはあの結構、彫った墓姫がいっぱい書かれてたんですね、で、これがだんだんどういうわけか少なくなってまして一番最初に行った時にはすごくたくさんあったんですけど、この間行ってみたらなんか3分の1ぐらいになってたかなかなりこう減ってましてね、ちょっと悲しかったんですけど。あの結構ジョークに飛んだのとか笑えるようなのもありまして、あの楽しなですね他には、ですね昔もうだいぶ前30年以上前、もっと前に出た本なんですけど、全部が長所の形をしていて、でそれにですね実際の,その切符の切れ端とかそれから髪の毛とか、あとあの、擦ったマッチのすりカスとか。タバコの灰だとか、そういうのがこう全部あの本の中に貼り付けられているっていうのがありまして、デニス・ホイートリーさんの書いたマイアミ沖殺人事件とかっていうので、大体4冊出たんですよね、これがなんと実は日本でもちゃんと全部、4冊ともあの翻訳されてまして、しかもそのちゃんとあの日本のものにも髪の毛であるとか。髪の毛がちゃんとあの金髪だってところは笑えるんですけどでそういうようなのがちゃんとついてて、て手紙なんかも手書き風なのがついてたりそれから新聞がちゃんとこうビニール袋っていうのに入ってきちんとあの入ってたりでそれを全部あの見ながら推理していって犯人を当てるっていうような仕掛けになっている本なんですけどね、まあ、そういうあの遊,びを遊び心をいっぱいに持った。ってていいうののがミステリーの醍醐味かななんて思います私たちも結構あの芝居の中で小道具に凝ったりして、全然お客さんに,前には見えないところでえ凝ってたりするんですけど、それが一つの遊びとしてまあ舞台に立ってても、そんな遊びの心っていうのかな、それがあの客席に伝わるととても楽しいな,なんて思ったりして、変なところに時間かけて<笑>作ったりしてます。えー、そうですね、もう秋なんですよね、というか、秋は一体どこ行ったんでしょうっていう感じの今日この頃ですけれども、これでもうこの後1か月だったら冬になるとかっていう話も聞いてます、なんか今年の冬はげん玄関っていうか、っていう風になるらしい、厳冬になるらしいんですけど、あの夏の暑さが恋しいなんなんてことになるんじゃないかなって思ってます。えー、今日はというわけで江戸川アランポーの黒猫をお送りいたしました。次は
3: 10
0: 月の6日に更新になりますね。ちなみに私の誕生日は10月の4日です。ということでまた次回お楽しみに。どうもありがとうございました。